0: Herzlich willkommen zu einem besonderen Gottesdienst. Nun, Gottesdienst ist eigentlich immer was Besonderes und dieser Gottesdienst ist vielleicht auch deswegen etwas Besonderes, weil wir heute miteinander das Abendmahl feiern wollen. Aber noch aus einem anderen Grund ist das ein besonderer Gottesdienst, denn du wirst in diesem Gottesdienst eine besondere Begegnung haben. Und wenn du heute vielleicht das erste Mal hier bei uns bist und ansonsten vielleicht mit Glauben oder Kirche noch nicht viel am Hut hast, wirst du dir jetzt vielleicht denken, oh Mann, ich habe es geahnt, das ist so ein mystischer Verein, wer weiß, was noch auf mich zukommt. Naja, warte mal ab, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Du wirst eine besondere Begegnung mit einem König haben in diesem Gottesdienst. Und vielleicht muss ich jetzt schon den einen oder anderen enttäuschen. King Charles ist heute nicht hier. Und auch König Olaf, also unser Bundeskanzler, hat sich nicht angemeldet. Wobei ich denke, es würde ihm mit Sicherheit nicht schaden, wenn er heute hier wäre. Und auch der junge Mann hier an meiner Seite ist leider nicht der König, dem du begegnen wirst, sondern Jeremias. Und ich lüfte gleich mal das Geheimnis, Jeremias wird mich heute freundlicherweise unterstützen, und einen Bibeltext lesen, der ein bisschen länger ist. Er wird also meine Stimme schonen. Und der andere Vorteil, wir haben mal ein frisches, junges Gesicht auf der Bühne und senken den Altersdurchschnitt mal so auf ziemlich 40 Jahre hier vorne. Du bist froh, dass du noch so jung bist und ich schon, dass ich so alt bin. Von daher passt das für alle beide. Und ehe wir den Bibeltext lesen, äh, Jeremias, der eine oder andere kennt dich vielleicht noch nicht so Sag doch bitte mal noch zwei Sätze zu dir. Wer bist du und was tust du, wenn du nicht gerade im Gottesdienst Bibel vorliest?
1: Also, wie der, wie der Uwe schon sagte, bin ich äh, Jeremias. Ähm, ich komme aus Oberdorf, also das ist ein, ein Hügel hier einmal drüber. Und ähm, ich bin im Jugendmitarbeiterteam tätig, hier in der Gemeinde, und darf heute den Bibeltext lesen.
0: Das ist ja. schön, dass du ein bisschen meine Stimme mitschonst. Ja, wir lesen heute einen Text, der ist relativ lang, aber es ist mir schon wichtig, dass wir den mal in Gänze gelesen haben aus 1 Samuel 25, also tief im Alten Testament nach Mose, Josua, Richter und Ruth. Du kannst, wenn du deine Bibel dabei hast, gern deine Bibel aufschlagen und mitlesen und wenn nicht, dann bring sie das nächste Mal mit. Aber du wirst den Text auch hier an der Wand sehen. Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, du setzt dich einfach entspannt in deinen Stuhl, schließt die Augen und hörst zu und wachst hinterher wieder auf. Nee, gleich von Anfang an bitte runterbleiben. Wir hören 1. Samuel 25, bitteschön.
1: Samuel starb. Ganz Israel versammelte sich und trauerte um ihn. Dann begruben sie ihn auf seinem Besitz in Rama. Dafür zog sich damals weiter in Richtung der Wüste Paran zurück. In Maon lebte ein Mann, der sein Gewerbe in Karmel ausübte. Er befand sich gerade dort, um die Schafe zu scheren. Der Mann war sehr vermögend. Ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Er hieß Nabal und war ein Nachkomme Kalebs. Seine Frau hieß Abigail. Sie war schön und hatte einen klaren Verstand, er selbst aber war grob und gemein. Als David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, schickte er zehn junge Männer mit dem Auftrag los, geht nach Karmel hoch und fragt Nabal in meinem Namen nach seinem Wohlergehen. Richtet ihm aus, ich wünsche dir alles Gute. Friede sei mit dir, mit deiner Familie und mit allem, was du besitzt. Ich habe gerade gehört, dass du Schafschuhe hast, Du weißt doch, dass deine Hürden in unserer Nähe waren und wir ihnen nichts zuleide getan haben. Und während der ganzen Zeit in Karmel ist ihnen nichts abhanden gekommen. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Nimm also meine jungen Leute freundlich auf, denn wir kommen doch zu einem Fest. Gib ihnen mit, was du für deinen Sohn David erübrigen kannst. Davids junge Leute kamen zu Nabal, richteten ihm alles im Namen Davids aus und warteten dann ab. Aber Nabal entgegnete ihnen, David, wer ist das? Der Sohn Isais, wer soll das sein? Heutzutage gibt es viele Knechte, die ihrem Herrn davongelaufen sind. Da soll ich mein Brot und Wasser nehmen und die Tiere, die ich für meinen Schafschecher geschlachtet habe und es Leuten geben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie kommen? Die jungen Männer kehrten zu David zurück und berichteten ihm alles. Da befahl David seinen Männern: Schnallt eure Schwerter um. Auch er nahm sein Schwert und zog los. 400 Mann folgten ihm. 200 ließ er beim Gepäck. Einer von den Leuten Nabals berichtete: Abigail, David hat Boden aus der Wüste zu Nabal geschickt, um unseren Herrn alles Gute zu wünschen. Aber er hat sie nur angeschrien. Dabei waren die Männer Davids immer sehr gut zu uns. Sie haben uns nicht belästigt und die ganze Zeit, in der wir in ihrer Nähe waren, haben wir nicht das Geringste vermisst. Sie waren Tag und Nacht wie eine schützende Mauer um uns, solange wir die Herden in ihrer Nähe weideten. Sieh zu, ob du noch etwas tun kannst, sonst ist unser Herr und sein ganzer Haushalt verloren. Er ist ja so boshaft, dass man nicht mit ihm reden kann." Da ließ Abigail schnell einige Esel beladen. Sie nahm 200 Fladenbrote, zwei Schläuche Wein, fünf zubereitete Schafe, fünf Getreidemaße voll Röstkorn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Dann sagte sie zu ihren Dienern: Geht mit den Eseln voraus, ich komme gleich nach. Ihrem Mann aber sagte sie nichts davon. Als sie auf ihrem Esel den Berg hinunterritt, kamen David und seine Männer ihr schon entgegen. David hatte eben noch gesagt, für nichts und wieder nichts habe ich in der Wüste alles beschützt, was dem gehört. Nicht das Geringste von seinem Besitz ist weggekommen und er hat mir Gutes mit Bösen vergolden. So möge es Gott den Feinden Davids antun, so und noch mehr. Bis morgen früh werde ich nicht einen einzigen von diesen Wandpissern übrig lassen. Als Abigail David sah, stieg sie schnell vom Esel, kniete sich hin und beugte sich mit dem Gesicht zur Erde nieder. Sie blieb vor seinen Füßen liegen und sagte, es ist alles meine Schuld, mein Herr. Bitte hör deine Dienerin an, bitte lass es, mir, lass es mich erklären. Mein Herr ärgere sich doch nicht über Nabal, diesen boshaften Menschen. Er ist genau das, was sein Name bedeutet. Nabal heißt er und niederträchtig ist er. Leider habe ich deine Dienerin, die jungen Leute, die mein Herr geschickt hat, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so war Jahwe lebt und du selbst lebst, Jahwe hat dich daran gehindert, in Blutschuld zu geraten, indem du dir mit eigener Hand hilfst. Mögen deine Feinde und alle, die dir schaden wollen, so Nabal werden. Hier ist nun der Segensgruß, den deine Dienerin meinem Herrn brachte. Möge er an die Leute im Gefolge meines Herrn verteilt werden. Vergib doch deiner Dienerin die Anmaßung, ich weiß, dass Jabe, mein Herr, ein beständiges Königshaus errichten wird, weil mein Herr die Kriege Jabes führt. Dein Leben lang möge dir niemand ein Unrecht vorwerfen können. Und wenn dich jemand verfolgt, um dich umzubringen, soll das Leben meines Herrn bei denen verwahrt sein, die Jabe, dein Gott, am Leben erhält. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mit der Schleuder weg. Wenn dann Jabe meinen Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten über Israel bestellt, dann soll es dir, meinem Herrn, nicht zur Falle werden und nicht zum Vorwurf in deinem Gewissen führen, dass du ohne Grund Blut vergossen und dir selbst geholfen hast. Und wenn Jabe meinen Herrn wohltun wird, denk auch an deine Dienerin. Gepriesen sei Jabe, der Gott Israels, rief David vor Abigail, dass er dich mit... Dich mir heute entgegengeschickt hat und gepriesen sei deine Klugheit. Gesegnet sollst du sein, dass du mich heute davor zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir selbst zu helfen. Aber so war Jabel, der Gott Israels lebt, der mich davor bewahrt hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, dann hätte Nabal bis zum Morgenlicht keinen seiner Wandpisser übrig gelassen. Da nahm David die Gaben an, die sie ihm mitgebracht hatte und sagte zu ihr, geh in Frieden nach Hause. Ich habe auf dich gehört und du kannst mir ins Gesicht schauen. Als Abigail nach Hause kam, saß Nabal mit seinen Leuten beim Festmahl. Er feierte wie ein König, war gut gelaunt und völlig betrunken. Sie sagte ihm kein Wort von dem, was vorgefallen war. Erst am nächsten Morgen, als er wieder nüchtern war, erzählte seine Frau ihm alles. Da traf ihn der Schlag, und er war wie gelähmt. Zehn Tage später ließ Jabe ihn sterben. Als David davon hörte, sagte er, gepriesen sei Jabe, der den Prozess gegen Nabas Unverschämtheit geführt und mich, seinen Diener, von einer bösen Tat abgehalten hat. Er hat Nabas Schlechtigkeit auf ihn selbst zurückfallen lassen. Dann schickte David Boden zu Abigail und bat sie, seine Frau zu werden. Die Diener Davids kamen nach Kame und sagten zu Abigail, David schickt uns, er will dich zur Frau nehmen. Da stand sie auf, kniete sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte, deine Dienerin ist bereit, den Diener meines Herrn zu dienen und ihnen die Füße zu waschen. Schnell machte sie sich reisefertig und setzte sich auf ihren Esel. Ihre fünf Mägde begleiteten sie. Sie folgte dem Boden Davids und wurde seine Frau.
2: Ja,
0: vielen Dank. Jeremias, für deine Unterstützung. Dieser Text, den wir jetzt gelesen haben, beginnt mit Samuel starb. Wahrscheinlich würden wir relativ schnell darüber hinweglesen und uns dem eigentlichen Geschehen zuwenden. Aber ich will ganz bewusst mal noch ein paar Sätze dazu sagen, weil ich denke, dass das für den Zusammenhang durchaus wichtig ist. Wer war denn Samuel? Nun, Samuel hatte drei Funktionen. Er war Priester, er war Prophet und er war Richter. Die Priester hatten im Alten Testament die Aufgabe, Opfer darzubringen, die Gott vorgeschrieben hatte. Meist waren das Tieropfer, aber es gab auch Speisopfer. Und wir halten einfach fest, es gab vor Samuel Priester und es gab nach Samuel Priester. Samuel war auch... Und die Propheten hatten die Aufgabe, das, was sie von Gott hörten, zu verkündigen. Manchmal prangerten sie die Zustände, die Missstände an, aber sie sollten auch Hoffnung vermitteln und sie sollten Menschen ermutigen. Sie sagten spätere Ereignisse im Auftrag Gottes voraus. Und es gab vor Samuel Propheten und es gab nach ihm welche. Samuel war Richter und die Zeit der Richter war eigentlich eine sehr traurige in Israel. Das Volk hatte sich von Gott abgewandt, sie waren ungehorsam, sie erfüllten nicht Gottes Willen, sie praktizierten Götzendienst, sie praktizierten Mischehen mit den gottlosen Kanaanitern entgegen den Anordnungen Gottes. Und sie missachteten sogar diese eingesetzten Richter, sie wandten sich von ihnen häufig wieder ab, wenn der Richter gestorben war. Gott züchtigt Israel, indem er es zulässt, dass sie militärische Niederlagen erlitten. Und er gibt Richter und er gibt Heerführer, die das Volk anführten und teilweise auch durch kriegerische Handlungen dann die Unterdrücker wieder zu bezwingen. Und irgendwann kommen die Ältesten von Israel zu Samuel und sagen ihm, Du bist alt geworden und deine Söhne, die gehen nicht den Weg mit Gott, den du gehst. Setz deshalb einen König über uns ein und der soll für Recht sorgen, wie es <lacht> bei allen Völkern üblich ist. Und Samuel ist sauer und er geht zu Gott und klagt ihm das und Gott muss ihm sagen, reg dich ab Samuel, sie wollen nicht dich loswerden, sondern sie wollen mich loswerden. Ich soll nicht mehr Gott über sie sein. Dabei klang das ganz fromm und war auch raffiniert mit der Aussage, deine Söhne folgen Gott nicht nach, damit hatten die Leute recht. Und mit dem Argument, dann setzt doch einen König über uns ein, verfolgten diese Leute eigentlich ihre eigene gottlose Agenda. Nein, wir wollen einen König, sagen sie im Vers 19, dann werden wir im Kapitel 8 wie die anderen Völker sein, wie die gottlosen Völker um sie herum. Samuel heißt auch von Gott erbeten und der erste König Israels Saul, der wurde vom Volk gefordert. Die hebräische Verbwurzel bedeutet so viel wie fordern, verlangen, bitten und Gott gibt dem Drängen des Volkes nach und er bestimmt Saul zum König. Samuel setzt ihn als König ein und damit ist die Zeit der Richter zu Ende. Also es gab keinen großen Richter nach Samuel mehr. Aber jetzt zum eigentlichen Text. Wir haben drei Hauptfiguren in dieser Geschichte, David, Nabal und Abigail. Und jetzt könnten wir hergehen und könnten das so machen wie im Literaturunterricht. Zumindest habe ich das irgendwann mal so gelernt. Da steht ein, entsteht ein Konflikt, ein innerer, ein äußerer Konflikt. Wie baut er sich auf und wie wird er gelöst? Aber ich denke, der Bibeltext, der bietet uns viel mehr an, als dass wir uns mit einer bloßen literarischen Textanalyse zufrieden geben sollten. Saul, dieser erste König Israels, hat einen guten Anfang genommen. Aber es dauerte nicht lange und er wurde Gott ungehorsam und handelte eigenmächtig. Und als dann dieser junge David Erfolg im Krieg hat, wird der Saul neidisch auf ihn. So neidisch, dass er ihn verfolgt und dass er ihn eigentlich einen Kopf kürzer machen will. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt hier in diesem ersten Kapitel, in diesem 25. Kapitel 1. Samuel. David ist auf der Flucht vor Samuel und er muss sich in unwirtlichen gegen den Aufhalten in der Wüste Paran. Vielleicht kann ich mal die Folie haben, Jonas. Da sehen wir ungefähr, wo wir
2: unterwegs sind. Ihr seht in etwa hier am Toten Meer, da ist. Hebron, aber vorher vielleicht noch mal hier in
0: dieser Wüste, Paran auf der Halbinsel Is äh, Sinai, dort hält sich David auf und äh, Nabal ist hier in diesem Gebiet zu Hause bei Hebron. Da sehen wir den Ort Kamel hinter dem roten Luftballon und Maun. Da befinden wir uns also jetzt. Und Nabal ist ein Großbauer, er hat 3000 Schafe, er hat 1000 Ziegen und ich habe tatsächlich mal nachgesehen, was kostet denn momentan ein Lamm? Die werden, wenn es noch stimmt im Internet, für 90 bis 100 Euro verkauft, die Lämmer. Vielleicht haben da welche Erfahrungen, die sagen, das stimmt gar nicht. Und die Mutterschafe noch mehr. Also der, der Nabal hat ein Betriebskapital von vielleicht fast einer halben Million. Das war ein richtig reicher Typ. Und jetzt geht er seine Schafe scheren. Und da klingelt in der Kasse bei Nabal. Ganz interessant, die Bedeutung seines Namens lässt sich übersetzen mit verächtlich handeln, töricht sein, vor oder nah. Erstaunlicherweise wird uns gleich am Anfang der Charakter Nabals offengelegt. Er ist unbeherrscht, er ist roh, er ist boshaft. Und wir wissen sofort, mit welchem Typ wir es zu tun haben. Mit dem willst du nicht Kirschen essen. Du weißt nicht, was er mit den Kernen macht. Ein unangenehmer Typ. Er ist reich und mächtig. Seine Frau Abigail wird mit klug und schön beschrieben. Und wie so oft zeigt sich ein Charakter eines Menschen, wenn er vermögend und wenn er irgendwie auch mächtig wird. Denn mit dem Reichtum sind meist auch Einfluss und Macht Froh und rücksichtslos, ein Geschäftsmann, der nur auf die nächste Million aus ist und sich sagt, da kann man doch nicht zimperlich sein. David ist mit 600 Leuten in der Wüste. Jetzt können wir uns denken, was das auch für die Verpflegung dieser vielen Leute bedeutet, wenn du für 600 Leute sorgen musst. Und das war damals durchaus üblich, um eine Gegenleistung und um eine Gefälligkeit zu bitten. Das war keine antike Schutzgelderpressung. Und David, er schickt nicht nur einen seiner Leute, sondern zehn. Er erweist nah Respekt und er schickt ihm Segenswünsche. Und die Antwort, die lesen wir in Vers 10. David, wer ist das? Der Sohn isais ja, soll das sein? Heutzutage gibt es viele Knechte, die ihrem Herrn davongelaufen sind. Da soll ich mein Brot und Wasser nehmen und die Tiere, die ich für meine Schafscherer geschlachtet habe und es Leuten geben, von denen ich nicht einmal weiß,
2: woher sie kommen. Und dann heißt es noch weiter, er hat diese Leute
0: angeschrien, sagt einer von Nabals Leuten. Er ist ja so boshaft, dass man mit ihm nicht reden kann. David hat keine Bedeutung für mich, sagt Nabal. Er ist ein Nichts für mich. Er begegnet diesem David nicht auf gleicher Ebene. Und als er David davon hört, da brennen ganz einfach ein paar Sicherungen bei ihm durch. Diese Undankbarkeit, diese Ungerechtigkeit, Jetzt geht's los, ich werde alles, was zu ihm gehört, einfach platt machen und niedermachen. Und er zieht mit 400 bewaffneten Männern los, um das zu tun. Ein Glück nur, dass einer der Männer von Nabal ahnte, was geschehen würde. Und weil er David und seine Leute kannte und bestätigen konnte, dass sie gut zu ihnen waren, wendet er sich an den Menschen, der mehr Grips hat als Nabal, an die Abigail. Und Abigail beweist, dass das Lob am Anfang des Kapitels, dass sie einen klaren Verstand hat, völlig zutreffend und zurecht ist und das Eile geboten hat. Eile geboten ist. Und sie trägt nicht wenig zusammen. Sie trägt nicht nur Grundnahrungsmittel zusammen, sondern auch Wein, Schafe, geröstetes Korn, 300 Kuchen. Ich würde nicht mal meine Frau schaffen. Aber vermutlich hatte Abigail Helferinnen. Und ganz anders als Nabal begegnet Abigail dem David, sie beugt sich zur Erde nieder, sie fällt zu seinen Füßen und sagt, auf mich allein falle die Schuld. Eine völlig andere Haltung als von Nabal. Aber es ist mehr als Klugheit bei Abigail. Es ist die Beziehung zu Gott. Denn in Vers 26 sagt dieser Abigail, so wahr der Herr lebt, Gott lebt, das bekennt sie. Und sie hat eine Beziehung zu diesem Gott. Und sie sagt in ganzer Demut, der Herr hat dich bewahrt. War nicht meine Schlauheit. Der Herr hat dich bewahrt, Klammer auf, einen Riesenfehler zu begehen, Klammer zu. Und Sie hält eigentlich eine längere Ansprache an den David und ich glaube nicht, dass sie irgendwie so eine Quatschstande ist. Nein, sie gibt ihm einfach die Möglichkeit, seinen Puls runterzufahren und darüber nachzudenken, was er eigentlich im Begriff ist zu tun. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Vers in dieser Begebenheit, in dieser Geschichte, wenn wir den Vers 30 lesen, wo sie sagt, der Herr, wird dich, David, zum Fürsten über Israel bestellen. Und ich denke, wenn wir diesen Vers gewissermaßen verstanden haben, haben wir auch verstanden, was uns diese Geschichte für eine Botschaft rüberbringen will. Der Herr wird dich zum Fürsten über Israel bestellen. Die Hoffnung für alle übersetzt, dass wenn der Herr alle seine Versprechen erfüllt und dich zum König über Israel macht, dann sollst du nichts bereuen müssen. Abigail sagt, du bist der kommende König, David. Du bist der kommende Herrscher in Israel. Und Abigail sieht diesen David nicht als einen Dahergelaufenen, als einen Wellenführer oder dergleichen, sondern als den Gesalbten, als den kommenden König, Israels. Und entsprechend handelt sie. Abigail hat in ihrem Herzen erfasst, dass hier mehr als ein Aufrührer, ein dahergelaufener, vor ihr steht. David, der dankt zuerst Gott. Gepriesen sei der Herr, gepriesen sei Yahweh. Und ich glaube, der David hat verstanden. Hier hatte Gott seine Finger im Spiel und er hat mich bewahrt davor, einen Riesenfehler, eine, eine Schuld auf mich zu laden. Gott hatte seine Finger im Spiel. Ganz unterschiedlich begegnen Nabal und Abigail diesem David, diesem kommenden König. Ich habe hier plus ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, wie grundunterschiedlich das ist, wie respektlos Nabal gewesen ist, wie ehrfürchtig Abigail war, aber vor allem, dass sie seine Bestimmung anerkannt. Du bist der kommende König. Und David, David ist ein Bild auf den kommenden König, auf den, dessen Reich nicht auf Israel beschränkt ist. Wir verkündigen, wir proklamieren den kommenden König. Jesus, Gottes Sohn, den Retter. Wir dürfen jetzt sicherlich auch nicht David und Jesus gleichstellen. David war ein Mensch wie wir, der Fehler hatte, der hier beinahe einen großen Fehler begangen hätte. Und Jesus war sündlos. Aber David ist ein Bild auf Jesus.
2: Und Gott sagt am Ende des Lebens von David, das war ein Mann nach meinem Herzen. Noch ist dieser kommende König Jesus in dieser Welt gering geachtet.
0: Er wird verspottet oder ignoriert. Er wird abgelehnt. Aber sein Reich besteht bereits durch die Menschen, die ihm gehören und die ihm nachfolgen. Seine sichtbare Herrschaft ist noch nicht angetreten. Genau wie bei David in dieser Geschichte. Und ich stelle hier gern die Frage und uns allen: Wie begegnest du? dem kommenden König Jesus. Bist du bereit, dich unter die Herrschaft des kommenden Königs Jesus zu stellen? Und vielleicht fragst du,
2: ja, worauf würde ich mich einlassen? Wie ist dieser kommende König? Und
0: vielleicht fragst du am besten, Jemand hier, der auf dem Weg mit Jesus ist. In Psalm 145 heißt es einmal: Dein Reich ist ein Reich aller Zeiten. Und was denkt ihr, wer diesen Brief geschrieben hat, diesen, diesen Psalm? Ja, dafür hat die meisten Psalmen geschrieben und auch diesen Psalm. Und ich möchte gerne uns ein paar Verse daraus lesen, wie David, diesen Gott, sieht diesen König. Gnädig und barmherzig ist Yahweh, voller Güte und langsam zum Zorn. Yahweh ist zu allen gut. Über seine Geschöpfe erbarmt er sich. Es loben dich, Yahweh, alle deine Werke. Und deine Treuen preisen dich. Sie sprechen vom Glanz deines Reiches. Sie reden von deiner Macht, damit die Menschen von deinen Großtaten hören und von der Herrlichkeit deiner Regierung. Dein Reich ist ja ein Reich aller Zeiten und deine Herrschaft hört niemals auf. Ja, wehe, ist verlässlich in allem, was er sagt und gnädig in allem, was er tut. Ja, weh hält die Hinfallenden fest und alle Gestürzten richtet er auf. Alle blicken voller Hoffnung auf dich und du gibst ihnen, ihre Speise zur richtigen Zeit. Du öffnest deine wohltätige Hand und alles, was lebt, wird durch dich satt. Yahweh ist in allem Handeln gerecht und voller Güte in allem, was er tut. Yahweh ist allen nah, die zu ihm rufen, allen, die dabei aufrichtig sind. Die Bitten derer, die ihn fürchten, erfüllt er. Er hört ihr Schreien und hilft. Alle, die ihn lieben, behütet Yahweh. Doch alle, die ihn missachten, vernichtet er. Mein Mund soll Jawes Ruhm verkünden und alles, was lebt, lobe seinen heiligen Namen für immer und für alle Zeit. Das bildhafte Beispiel aus 1. Samuel 25 stellt jedem von uns persönlich die Frage, wie begegnest du dem kommenden König Jesus? Und ich denke, es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Lehnst du diesen König ab? Nabal erfuhr Gericht für die, Ablösung, für die Ablehnung des kommenden Königs David. Die Elberfelder Übersetzung schreibt oder übersetzt, sein Herz starb in seiner Brust und nach zehn Tagen starb er. Das klingt nach doppeltem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Wollen wir vielleicht Menschen Angst machen? Die den kommenden König Jesus ablehnen. Ich denke, das ist nicht Sinn und Zweck, aber wir verkündigen einfach nur, was Gottes Wort selbst sagt. Wir haben es in Psalm 145, Vers 20 gelesen. Alle, die ohne Gott, also ein Leben lang ohne Gott und gottlos leben, müssen die Ewigkeit in der Gottesferne verbringen. Und Die Bibel zeichnet ein Bild davon, was sicherlich nicht erstrebenswert erscheint. Ist dir der kommende König gleichgültig oder vielleicht einfach egal? Ignorierst du ihn? Vertraust du darauf, durch ein vorbildliches Leben oder viele gute Taten Akzeptanz bei Gott zu finden, wenn er denn aus deiner Sicht überhaupt existiert? Nun, die Geschichte in 1. Samuel 25 zeigt uns, dass es keinen
2: dritten Weg, keinen goldenen Mittelweg oder irgend so etwas gibt. Kein Mensch ist vor Gott perfekt oder steht gut da. Wie begegnest du dem
0: kommenden König Jesus? Erkennst du ihn als König oder als Herrn an, Darf er Herr in deinem Leben sein? Ich denke, das ist die beste Antwort auf diese Frage. Aber vielleicht findest du dich in diesen drei Gruppen gar nicht wieder. Und warum? Weil du vielleicht noch viele Fragen hast, weil du vielleicht Zweifel hast. Ist Jesus tatsächlich Gottes Sohn oder war er halt nur ein charismatischer Mann, der in seiner Zeit als tugendhafter Lehrer mit einer wunderbaren Botschaft seinen Hörern innere Ruhe und Frieden vermittelt hat und Fans gefunden hat. Johannes hatte Jesus im Jordanfluss getauft und er war trotzdem unsicher, ob dieser Jesus der Messias, der Gottessohn ist. Und er schickt dann ein paar Leute los und fragt Jesus: Bist du? der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich will dich jetzt auch nicht auffordern, dich zu Jesus zu bekehren. Vielleicht schrickt man schon und sagt jetzt, das ist es doch gerade, was wir wollen, aber der Satz ist noch nicht zu Ende. Ich möchte dich nicht dazu herausfordern, wenn du noch gar nicht so weit bist. Wir wollen keine unreifen Früchte pflücken. Vielleicht brauchst du einfach wirklich noch mehr Begegnung mit diesem kommenden König. Dann lass dich einladen. Lass dich einladen, wiederzukommen hierher zum Gottesdienst oder für eine Kirche-Zuhause-Gruppe oder vielleicht für einen Vertikalkurs. Es gibt viele Möglichkeiten, mehr über diesen kommenden König zu erfahren.
2: Ich wünsche dir, dass du den kommenden König Jesus siehst. Nicht nur dem kommenden König David sind Menschen
0: ganz unterschiedlich begegnet, sondern auch dem kommenden König Jesus, und gerade auch zur Zeit seiner Leiden und seiner Auferstehung. Ich möchte uns dazu etwas lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Dort fragt Pilatus Jesus, als er vor ihm steht, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und den Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Und Pilatus Sprich zu ihm, hörst du nicht, wie vieles sie gegen dich zeugen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, so dass der Statthalter sich sehr verwunderte. Vers 22, Pilatus spricht zu ihnen zum Volk, was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Sagen alle, er werde gekreuzigt. Der Stadthalter aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien übermäßig und sagten, er werde gekreuzigt. Vers 27, dann nahmen die Soldaten des Stadthalters Jesus mit in das Prätorium und versammelten über ihn die ganze Schar. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt. Und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte. Sie fielen
2: vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spielen ihn
0: an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider. An und sie führten ihn hin, um ihn zu kreuzigen. Sie gaben ihm ein Rohr in seine Hand. Normalerweise hätte das der Herrscherstab sein sollen, ein Zepter. Aber sie verspotteten ihn und schlugen ihn mit diesem
2: Rohr aufs Haupt. Spott und Ablehnung. Aber wir lesen zum Glück auch eine. Ganz
0: andere Reaktion am Ende dieses Kapitels, als Jesus gekreuzigt war. Vers 54, als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn.
2: Und ich will uns noch eine Stelle lesen aus dem Johannesevangelium.
0: Thomas, einer der Schüler, der Jünger von Jesus, war auch ein Mensch wie Johannes, der so seine Zweifel hatte. Und als Jesus auferstanden war, lesen wir dort, da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, Johannes 20 Vers. 26, und stand in der Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott.
2: Thomas hatte auch Zweifel. Und trotzdem findet er
0: am Ende die richtige Antwort. Und er gibt ihm nicht dieses Rohr des Spots, sondern er gibt ihm das Zepter in die Hand. Das Zepter über sein Leben. Und ich darf nochmal fragen, wie begegnest du dem kommenden König? Gibst du ihm das Rohr oder das Zepter in die Hand? Im Abendmahl preisen wir den König aller Könige, Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wir denken daran, wie Jesus am Kreuz seinen Leib und sein Blut für uns hingegeben hat, wenn wir an den Tischen Brot und Wein zu uns nehmen. Und wenn du heute noch nicht so weit bist, in diesen Lobpreis einzustimmen, dann bleib einfach, Sitzen und denke über das Gehörde nach. Vielleicht ist das Gebet, das hier vorne dann <lacht> erscheint, eine Anregung für dich, dieses Gebet mitzubeten. Und wenn dieser kommende König, Jesus, Herr in deinem Leben ist und sein darf, dann lade ich dich ganz herzlich ein, ihm im Abendmahl neu und ganz persönlich zu begegnen. Mir gelingt das auf dem Gestern nicht immer ihm. Herrn meinem Leben zu sein, zu lassen. Gern will ich manchmal mein Se Leben selber bestimmen und die Kontrolle haben und kontrollieren. Und wenn du das vielleicht auch kennst, dann <lacht> lade ich dich ganz einfach ein, ganz nahe diesem Herrn, diesem König zu begegnen und ihm dein Leben zu geben. Ich möchte gerne mit uns beten und wenn es dir möglich ist, darfst du gerne dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, hab vielen Dank, dass du gekommen bist und dass du dich so tief erniedrigt hast, dass du dich hast schlagen lassen für uns, für mich, dass du dich hast verspotten lassen. Und danke, dass du bis an dieses Fluchholz, an dieses Kreuz gegangen bist und ganz klein geworden bist. Danke, dass wir deswegen zu Gott zurückkommen durften und dass wir ihn jetzt aber lieber Vater nennen dürfen. Wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen und wir wollen dir neu sagen, dass du unser König bist. Danke für deine Liebe, für deine Güte, lieber Herr. Amen. Vor dem Abendmahl wollen wir diesen König aller Könige mit einem gemeinsamen Lied. Reisen und dann beten und jetzt kommt mein Wunschlied für den Gottesdienst. Vielen Dank an das Musikteam, dass ihr das möglich macht. König aller Könige und danach darfst du gerne an einen dieser Tische gehen und das Abendmahl feiern und dir Brot
2: und Wein nehmen.